0: Ciągle jesteśmy w wieku XIII, ja może wyjaśnię dlaczego na tym wieku się zatrzymaliśmy. Do dzisiaj, od, od początków XIX wieku, do dzisiaj ukazujące się książki, wszystkie książki dotyczące historii Rosji, zaczynały się najpóźniej w VIII wieku po Chrystusie. To najpóźniej. I jakkolwiek państwo, które się nazywało Rosją, powstało dopiero w XVIII wieku, a nie w 8, a państwo, które mogło być państwem Rosjan, zaczęło się formować właśnie w wieku XIII. Parokroć już mówiłem, że omawiając te wcześniejsze, te wcześniejsze okresy, mówiłem, że to są Rusini, że to są Rusowie. Rus, a Rosjanin to ogromna różnica. I musiałem tak mówić, ponieważ bym się spotkał z zarzutem, że należy do tych ludzi, którzy nie zaczynają historii od początku, omawiając jakieś zagadnienie, omawiają je nie od początku, ponieważ nasi słuchacze, przynajmniej niektórzy z nich, przyzwyczajeni są, mieli w ręku książki wydawane w Polsce albo na Ukrainie, ale przede wszystkim wydawane w Rosji, w Związku Radzieckim, zwłaszcza tłumaczone z rosyjskiego. Dlatego zacząłem to od początku. Być może nie powiedziałem za bardzo wyraźnie, że to nie jest Rosja. Chcę i chciałem bardzo podkreślić, że Róź Kijowska nie ma nic wspólnego z Rosją. To jest jedna rzecz. A teraz druga rzecz. Ruś Kijowska, zresztą dla rozwoju handlu w znacznej mierze, szukała innych ziem, także po to, żeby zatrudnić bez, bez e, e, takich bezprzyzornych e, ksi, książąt, e, których, jak mówiłem, była mogła już być cała setka, to szukali nowych ziem, trafili na nowe ziemie, które nie miały nic wspólnego ze Słowiańszczyzną. Po pierwsze, były w geograficznej Azji. Jeżeli uważamy, że do Wołgi jest Azją, że do Wołgi, które jest do Morza Kaspijskiego, a wszystkie brzegi Morza Kaspijskiego to są brzegi azjatyckie, a więc rzeki, które wpadają do Morza Kaspijskiego też powinny, też powinny być uznane za, za azjatyckie. Morze Kaspijskie zbiera azjatyckie wody, gdy, gdy Morze Czarne, przynajmniej w większej części Zachodniej, na północy i na południu, jest albo taka na poły turecka, albo dochodzą do niej Słowianie z czasem. Ale na początku też, ma, też to są jakieś, jakieś narody wzdłuż tego brzegu rzeki, idące które nie są, początkowo nie są narodami europejskimi, no, takimi jak Węgrzy, którzy weszli do środka Europy, ale wchodzą do środka Europy jako przybysze, bardzo szybko stali się rodzimymi rodzimy władcami, rodzimymi posiadaczami, posiadaczami tej ziemi. Otóż mo, można było, mo, można było przyjąć taką ewentualność, że grody handlowe, główne grody handlowe, które były na terenie Rusi, ale nie tylko Kijowskiej, bo także na Rusi Połockiej, do połowy, do połowy XV wieku, tam jeszcze ta, ta, ta dynastia istniała, wymarła w połowie wieku, to były w znacznej mierze miasta handlowe. Nowogród Wielki, także Psków, także była cała grupa, była cała grupa miast handlowych. Do tych miast handlowych z czasem dołączył Smoleńsk położony nad, Górną, nad Górnym Dnieprem. I wszystko to były ziemie słowiańskie. Natomiast dalej, do Rzeciu, w dorzeczu Wołgi, te ziemie były zaludnione przez ludy, które przybyły jako ostatnie w tym obszarze, ostatnie, które przybyły. Z, z Azji, głównie z północnej Syberii i nie były to, nie były to plemiona suriańskie. Były to, były to rozmaite ple, plemiona, które możemy nazwać taką nazwą, która początkowo dotyczyła tylko jednego plemienia, ale z czasem stała się taką nazwą bardzo, bardziej ogólną, to były o charakterze albo tureckim, albo ugrofijskim, albo manżurskim i tak dalej, tymi po prostu mieszkańcami Syberii, z powodów handlowych, żeby dobrze docierać do odbiorców ze wschodu, to znaczy, w tym konkretnym wypadku i dla, i dla Smoleńska, i dla Pałocka, i dla Nowogrodu, to w tym wypadku ta droga w stronę Azji prowadziła przez Wołgę. Ta Wołga, ziemię nad Górną Wołgą i nad Górną Oką zostały nazwane Zalesiem. Słowiańska Ruś kończy się nieprzebytymi borami. Za tymi nieprzebytymi nieprzybytymi borami, borami, trudnymi do przekroczenia, za tymi, za tymi borami mieszka już zupełnie inna rasa ludzi. Inna, inne, inne typowe, azjatyckie. Jeżeli Słowianie należą do trzech tych wielkich grup które stworzyły Europę, grupy romańskiej, czyli takiej postrzymskiej, grupy germańskiej i grupy słowiańskiej. Te trzy grupy stworzyły Europę, a wschodni kraniec tej Europy to są wschodni Słowianie i, i za wschodnimi Słowianami są nieprzebyte lasy, a za nieprzybytymi losami są ludzie mówiący zupełnie innymi językami, nie związani z Europą, tylko związani z Azją. Przed rokiem tysięcznym to, to wyglądało inaczej. Od III wieku po Chrystusie jest tak zwany jedwabny szlak. W III wieku po Chrystusie dwa wytwarzany w Chinach, dociera do Europy, dociera do państw europejskich. Jest to dość dalekie, zwłaszcza, że trzeba minąć po drodze Morze Kaspijskie. W tym trzecim wieku żyjące tam plemiona tureckie, różne plemiona tureckie, są jakby przerzutową stacją, z Chin jedwabnym szlakiem do, do, dodaje się to do tych stron tureckich, a Tur Turcy przeprawiają ten towar, ten jedwab przez Morze Kaspijskie, dochodzą do Morza Czarnego i Morzem Czarnym do Konstantynopola, do Bizancjum, prawda? To jest dwie kolejne nazwy, które dotyczą tego samego miasta. Nazwa rzymska i nazwa grecka. Otóż tak jest od III wieku. I teraz na początku wieku XIII, do którego dotarliśmy, dochodzi do wydarzenia, które wydaje się w ogóle nie dotyczy Azji, przynajmniej tej odległej Azji i tej północnej Azji, a która jest związana z Chinami bezpośrednio. A mianowicie dochodzi do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Czwarta krucjata, od 200 lat blisko, trwają krucjaty do Ziemi Świętej. Czwarta z kolei krucjata pada na pomysł, czy po co my będziemy szli do tej Ziemi Świętej i tam musieli będziemy walczyć i ginąć, a tutaj taki świetny, świetne wizancjum. Po prostu opanowują rycerze czwartej Krucjaty w pierwszej dekadzie XIII wieku, czyli to, że zagadniają Konstantynopol. Ponieważ to są rycerze, a nie handlowcy, to ich nie interesuje handel z Chinami prowadzony za pośrednictwem Turków. O, ich interesuje wszystko inne, ale ale nie, inter nie, nie interesy handlowe. Wprawdzie są miasta handlowe, zwłaszcza dwa główne, to znaczy Wenecja i Genua. One owszem też szukają dotarcia do Jedwabiu, do szlaku jedwabnego, bo upadek Bizancjum, stworzenie Cesarstwa Łacińskiego nie przez e, sfery gospodarczej, a przez żołnierzy, przez rycerzy, przez wojsko, przerywa, że tak powiem, ten ciąg handlowy i kolonie włoskie idą na brzegi Morza Czarnego, bo to jest bliż, bliżej tych Turków i omija, omija zasadztwo łacińskie. Jaki to wywołuje skutek? Zostaje przerwany ten cały szlak jedwabny. Jeżeli do początków XIII wieku ten handel jest, gładko idzie, to on nagle zostaje przerwany. Potężne państwo, jakim są Chiny, potężna gospodarka jaką są Chiny, wielkie podatki, które się płaci. Chiny zaczynają to tracić. I to powoduje dwa skutki. Pierwszy skutek jest taki. Osłabienie Chin, powstrzymanie dopływu pieniędzy do Chin ułatwia jednemu z przywódców, no najwybitniejszym zresztą, przywódcy, który zostaje politycznym i wojskowym władcą tego państwa obejmującego z czasem Chiny, to jemu i jego następcom łatwiej jest zająć całe Chiny. Natomiast ludy, które były na Północ od Chin, które tam coś dostarczali do Chin, też nie dostarczają jakichś obiegowych, dzisiaj powiemy, pieniędzy, ale powiedzmy obiegowych wartości. I co się tam zaczyna wtedy robić? Wtedy plemiona z, z ziem zimnych, syberyjskich, z południowej Syberii, odciętych od reszty Azji przez pas pustyń piaszczystych, bardzo trudny do przebicia, bardziej trudny niż góry, bardziej trudny niż lasy, rzeki i tak dalej. No może oceany są trudniejsze. Otóż przez ten bardzo trudny pas te biedne plemiona nie mogą przesuwać się na południe, ale jakby pod tym przymusem zmiany tych stosunków handlowych ruszają do uderzenia na tych Turków, którzy nie dostarczają do Bizancjum, bo Bizancjum nie dostarczają do Cesarstwa Łacińskiego, bo Cesarstwo Łacińskie nie chce, nie dostarczają towarów, uderzają na tych Turków, którzy byli nad Morzem Kaspijskim. I z rozpędu te plemiona, które mają zresztą najwyraźniejszy wyż demograficzny, te nie zatrzymują się na Turkach nad Morzem Kaspijskim, ale docierają aż do Oceanu Indyjskiego, to jest współczesna nazwa. Zajmują Persję, zajmują Afganistan, docierają do, do Arabów, do Mezopotamii, którą częściowo zajmują. Po prostu następuje czasowa... Taka, takie wielkie uderzenie, które obejmuje także częściowo Półwysep Małoazjatycki, czyli obecną Turcję, wschodnią jej część, który także prowadzi do jakichś takich wypraw w stronę Ziemi Świętej, ta Ziemia Święta, to jest Królestwo Jerozolimskie, ona jakoś tam egzystuje, ale jest to dość, w sumie jest to dość bogata, bogaty teren. Czy, czy biedacy z północy ruszają, po jakimś czasie tracą swój impet? Tutaj mamy te połączenia z Europą, o których mówiliśmy wcześniej, tak na przykład pierwsza wyprawa Mongołów na ziemię dzisiaj południowo-ukraińskie, o której mówiliśmy, gdzie Mongołowie i, i Tatarzy Rozbili sześciu czy nawet w sumie więcej wojska książąt, książąt ruskich, to te ludzie przybyli tam okrężną drogą. Ponieważ ten pierwszy rzut pierwszy rzut to jest rzut na południe na wschód od Morza Kaspijskiego i oni idą mniej mniej czy bliżej Morza Kaspijskiego w kierunku Afganistanu, Persji, ale także na, w kierunku bliskiego wschodu Syrii. Tam po prostu ta fala mongolska dochodzi. Jedna z grup tych mongolskich która od południa obeszła Morze Kaspijskie, to znaczy dotarła do północnej Turcji i z północnej Turcji przez Kaukaz, dotarła na Morze Kaspijskie, to jest to jej czołówka to jest ta grupa, o której mówiliśmy, pierwsze starcie 1223. To pierwsze zwycięstwo jest mongolów. Ale oni przyszli i przekonali się, że inne plemiona mongolskie, aż po Węgrów, Węgrów nad Dunajem, brzegiem, e, brzegiem Morza Azowskiego, potem brzegiem Morza Czarnego, potem wzdłuż Dunaju, Chodzi się na nizinę węgierską, Węgrzy są bezpośrednio związani z tym pasmem stepów od Węgier, od jeziora Balaton, zaczynają się stopy i te stepy ciągną się na wschód i docierają do góry Altaju. To znaczy ciągną się przez Europę i ciągną się przez połowę Azji. Zresztą zaraz za Altajem ciągną się dalej, aż do Mandżurii. I to, I to nie tylko Madżuri tej bardziej zachodniej, ale Madżuri wschodniej nad, nad morzem, dzisiaj zresztą okolice Władliwostoka, które jest w państwie Federacji Rosyjskiej. Otóż ten, ten ruch gwałtowny, który został wywołany przestrzędniki, które bezpośrednio nie dotyczyły Azji, tej dalekiej Azji, ale objęły daleką Azję. Ten ruch, kiedy państwo, które jest kluczowym elementem w dostarczaniu towarów z Indii do Europy, to państwo nagle przestaje istnieć, na tym jego miejsce powstaje inne państwo, które w małym stopniu zainteresowane handlem międzynarodowym, powoduje to przerwę, przerwę w ruchu towarów, wywołuje uderzenie plemion, które wolały żyć w tych chłodniejszych krajach, ale poszły do krajów cieplejszych ponieważ na tej decyzji zostało utracone. Jeśli przed chwilą mówiliśmy o bitwie nad, nad, nad rzeką Kałką, to znaczy o tej pierwszej przegranej Rusi Kioskiej, to przypomnijmy także, że ci najeźdźcy mongolsko tatarscy którzy się tam pojawili, przyszli w bardzo specjalnym celu. A mianowicie przyszli, na, przyszli po to, żeby trafić na Krym i na Krymie pomóc handel kupców weneckich, a wymordować kupców genueńskich. Jeżeli tam były, były przetnie miasta weneckie i miasta genueńskie, to... E, oni przyszli po to, żeby konkurentów genueńskich zlikwidować czy zlikwidowali. I w momencie, kiedy już tą sprawę załatwili i wracali na wschód do siebie, to nagle zaczęły ich gonić wojska ruskie. Więc oni się zatrzymali, pokonali ruskich książąt. Przy okazji się dowiedzieli, że dalej to są jakieś Węgry, które są. Mówią tym samym językiem co oni, ale dowiedzieli się także, do czego się historiografia rosyjska nie chce przyznać. Dowiedzieli się także, że na Zalesiu, na tym Zalesiu, który nie jest słowiańskie, to żyją ludy niesłowiańskie. I dlatego w w 1237 roku Batuhan ruszył na ruś. Jedno miasto wielkie zdobył w grudniu, w następnych trzech miesiącach zdobył całą ruś Zaleską. To zdobył dlatego, ponieważ wiedzieli, że to są Tereny zamieszkałe przez ich pobratymców zamieszkałe przez ludy pochodzące z Azji jeżeli się chce tworzyć państwo które obejmuje te ludy azjatyckie to oczywiście trzeba także iść tam i, i łączyć chodząc na Ruszaleską traczają w pełnym składzie i ten pełny skład jest 30 tysięcy żołnierzy, to wystarcza, ale to jest duża grupa ludzi, którzy mają stworzyć nowe państwo. W tym czasie ta historiografia, która jest ciągle pod wpływem literatury rosyjskiej XIX, XX, XXI-wiecznej, a, a ona jest jakby robiona z szacunkiem dla Cesarstwa Rosyjskiego i z posłuchem do carów. Historia Rusi carskiej jest dopasowana do żądań carów, a historia Rusi sowieckiej jest nie tylko dopasowana ale jest wymuszona przez Stalina. To nie są historiografie, które powstały, gdzie czynnikiem głównym było, była chęć badań naukowych. To były badania, które miały dowodzić, że ta Ruś Katarzyny II, Katarzyny Wielkiej i ta Ruś cara Aleksandra to... Były od tysiącleci niemalże, miały historię tysiącletni i zawsze były mocarstwem. Ta historiografia rosyjska i historiografia sowiecka, a współcześnie to także częściowo pisana przez Rosja -Azjatów. azjatów którzy uważają, że Rosjanie i Plemiona azjackie to jest właściwie jeden wielki naród i dlatego ten jeden wielki naród powinien z czasem. Oni Ci ruso idą trochę dalej niż Putin. bo tym szuka wielkiego państwa ruskiego, a oni szukają wielkiego państwa rusko-azjatyckiego. W każdym razie jest to, jest to historia wymuszona i dlatego najazd, o którym mówiliśmy wcześniej przed dwoma tygodniami, najazd Batuchana nie jest tylko najazdem wojskowym. On owszem zwycięża, niszczy opór zbrojny na Rusi Zaleskiej, ale zaraz zanim przychodzi administracja polityczna i urzędnicza, administracja mongolska nie ludzie uzbrojeni, ludzie, którzy tam budują państwo, które powinno należeć do potężnego, ogromnego państwa ogromnego, bo w tym czasie obejmuje przecież także Chiny, tego państwa azjatyckiego, tego państwa ono musi być. I co więcej, jeżeli, tak jak mówiliśmy, jeżeli Batuhan z wojskiem zajmuje Ruś i chce iść na Węgry, ale ponieważ nie ma dostatecznie silnego wojska to musi wrócić do Kipczaku, do tej głównej siedziby e, 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 bardziej e, Tatarów, ale także e, tych wszystkich azjatyckich plemion, a mianowicie do tak zwanego Kip Kipczaku, to są ziemie między Wołgą a Donem. Musi tam iść. Tam są jakieś bunty, które trzeba uspokoić, a poza tym trzeba tam po prostu odbudować siłę zbrojną. I potem z powrotem wraca, ale nie musi już zajmować Rusi Zaleskiej. Nie musi zajmować Rusi Zaleskiej, bo na Rusi Zaleskiej jest już administracja ich mongolska, mongolska-turecka, tatarska. A co więcej, ona już zdążyła dokonać poboru mężczyzn. Jeszcze ten pobór mężczyzn nie ma takich ścisłych reguł, jak ma wreszcie Rusi, ale już ma duże i między innymi nie stanowią oni większości, stanowią są cząstkę tylko, ale z tymi wojskami, gdzie on gdzie chodzi po wojnie, to po prostu przechodzi przez tereny, które mają już mongolską administrację, czy tatarską, jak chcemy to nazwać, administracją i przechodzi przez tereny, gdzie już czekają na niego rekruci na tych ziemiach, Pobrani. I ta silniejsza armia, znacznie silniejsza niż za pierwszym razem, doprowadza do klęski Polski. W tym samym czasie, z różnicą trzech czy, czy, czy kilku dni, są dwie bitwy: jedna pod legnicą, druga nad, na, na stepach węgierskich. Gdzie, gdzie przegrywają to i Węgrzy, i przegrywają to Polacy. Ale dla Batuchana to nie jest podróż z naddolnej Dolnej Wołgi do, do Polski, do Węgier, tylko jest to podróż z Rusi Zaleskiej, bo on przychodzi do Rusi Zaleskiej. Bada, ogląda, ocenia, co już na tej Rusi Zaleskiej udało się zrobić, wchłania powołanych, powołanych do, do, do wojska. Była taka norma, że właściwie każdy, każdy człowiek, nie, każdy mężczyzna nieżonaty, ewentualnie mężczyzna żonaty, ale w rodzinie trzech mężczyzn męż żo żonatych, musi zostać oddany do dyspozycji wojska. A wojsko go ocenia i albo wprowadza w szeregi wojska, albo go sprzedaje jako niewolnika. Nawiasem mówiąc, sprzedaje go Wenecjanom jako niewolnika, Wenecjanom na Krymie, a Wenecjanie na Krymie sprzedają go Egipcjanom nad Nilem, jako, też, jako, jako, też jako, jako niewolników, zresztą ci niewolnicy, jak się w, w Egipcie z czasem zbuntowali, to, to akurat oni przejęli, to przejęli tam władzę. E, przewrót, przewrót absolutny. Otóż ta część cywilna, że nie trzeba po raz drugi zdobywać zalesia, to ta część cywilna jest w historiografii prawie, że niewidoczna. To nie znaczy, że jej całkiem nie ma. Ona jest. Coś się pojawia, ale się taką by słabo rozwija. Umieszcza się tę informacje, że to właściwie wcześniej powstało, umieszcza się je w trochę w późniejszym czasie. Nie, nie można zarzucić, że to zostało ukryte, że, że po pierwszym, pierwszym zdobyciu Zalesia przejęła ta administracja cywilna i już na, parę, na 200 lat, czyli na 240 lat dokładnie to Zalesie było pod władzą mongolską. Które tatarską głównie. I teraz to są wszystko kwestie, które pokazują, dlaczego tak ważny, tak ważne jest to stulecie. Gdyby historia się potoczyła inaczej, gdyby krzyżowcy nie zdobyli w, Bizancji, w Konstantynopole. Gdyby Mongołowie ruszyli później na przykład po opanowaniu całych Chin, potem by ruszyli na zachód. Gdyby ta historia się potoczyła inaczej, to prawdopodobnie Zalesie stałoby się słowiańskie. Stałoby się słowiańskie, ponieważ Napływ ludności słowiańskiej był tam znaczny. Przybycie Mongołów i Tatarów, to w pierwszej wyprawie 24 tysiące tatarskich żołnierzy, 6 tysięcy mongolskich. To wcale nie jest taka wielka, tak nowe czasy wielka liczba, ale wystarczająco duża. Za drugim razem tych wojsk było dużo więcej. Otóż parę razy więcej, trzy razy więcej. Otóż wejście Rosjan spowodowało, że granica, którą możemy nazwać dzisiaj granicą etniczną, granica między Słowianami, a ludami azjatyckimi, które tak daleko poszły na zachód, to ci ludzie by prawdopodobnie zostali zesłowiańszczeni, a w każdym razie zalani przez przybyszów z zachodu, przez przybyszów z Ruś, z Ruś I nie byłoby państwa rosyjskiego, ponieważ w momencie, gdyby ten obszar górnej oki, górnego, górnej Wołgi ten obszar został zajęty i skolonizowany w pełni skolonizowany to narody, dalsze narody azjatyckie rozwijałyby się ale dalej tak jak to było dalsze narody azjatyckie żyjące nad żyjące nad Wołgą nad Kamą do Wołgi, żyjące w Kipczaku, czyli między Wołgą a Donem, żyjące w zachodniej Syberii, północno-zachodniej, południowo-zachodniej Syberii, po Irtyż, głęboko w Azję, to te wszystkie narody się w niczym prawie nie wpłynęły na to, że Taka, tak pobiegła historia późniejszej Rosji. One same się rozwijały, ponieważ były oddzielone jeszcze, jeszcze na, na, na terenie Górnej Wołgi, były rozdzielone przez ziemię nieurodzajne, bagniste, na wysokości dzisiejszego kazania, kiedy Wołga płynąca na wschód zakręca gwałtownie na południe, to na tym terenie dzisiejszego kazania mieszkały, mieszkali jeszcze Bułgarzy, ale Bułgarzy nad, nie z Bułgarii, tylko Bułgarzy azjatyccy. Bułgarzy właśnie z nad znad, znad Natomiast oddzieleni byli dzikim absolutnie ludów, ludem mordwinów od Zalesia i wcale nie chcieli iść do Zalesia. I gdyby to Zalesie nie zostało zajęte i gdyby to Zalesie nie zostało poddane szczególnej, szczególnej praktyce, to... Po prostu, po pierwsze, prawdopodobnie przetrwałaby na, na dłuższy okres czasu Róś Kijowska, to po pierwsze, a po drugie, samo Zalesie znalazłoby się w składzie Rusi Kijowskiej, ponieważ ono stałoby się słowiańskie. Ponieważ by się stało słowiańskie, ponieważ... Ta miejscowa ludność albo by uległa, e, e, przekształciła się w Słowian, o czym za chwilkę, bo, bo było to łatwe, albo by uciekła stamtąd. I, e, I po prostu nie byłoby nie byłoby Rosji, nie byłoby żadnej historii rosyjskiej. Natomiast Turcji, natomiast e, Tatarzy, którzy tam weszli, nie dopuścili do tego, przyłączyli to do wielkiego imperium mongolsko-tatarskiego. I jeszcze jedno, władztwo tatarsko-kałmuckie nad Zalesiem było bardzo mocno, było, by było silne, mocne, uciekające do drastycznych posunięć krwawo, każdą próbę buntu krwawo, że tak powiem, rozstrzygali i tak dalej. Nie ruszyło cerkwi. Cerkiew nie została obłożona podatkiem, cała ludność została obłożona podatkiem, cerkiew nie. Do cerkwi w ogóle, ci najeźdźcy ze wschodu, w ogóle do tej cerkwi nie, nic jej nie narzucali. Ta cerkiew prowadziła swoją pracę cerkiewną. Nie była przeciwtatarska z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli nic od nas nie żądają... Dlaczego mamy patrzeć na nich krzywą? Cerkiew nie jest sprzeczna w stosunku do tych ludów, tych, tych którzy okupują Ruś, e, e, późniejszą, późniejszą Ruś moskiewską, ale w pewnym czasie jeszcze Zalesie, to ta miejscowo-ludność, uczy się języka słowiańskiego, nie ruskiego, tylko bardziej bułgarskiego, z Bułgarii tej, która dzisiaj, dzisiaj też się nazywa Bułgarią, z tej Bułgarii na Bałkanach, dlatego że, że kościół prawosławny na Rusi posługuje się tamtym językiem jako język cerkiewny. Miejscowa ludność w Zalesiu, ludność azjatycka, jest uczona religii chrześcijańskiej. Wartość tej religii możemy, nie dlatego, że, 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 że prawosławna, dlatego, że po prostu była no, słabiutka ta wartość, ale... Na tą wartość nie musimy nawet zwracać uwagi. To, to, te nauki religijne, które dostaje ludność, nie są w ich języku. Oni tego nie rozumieją, ale muszą zrozumieć, bo inaczej, inaczej nie będą uszczerbieni. Oni wszyscy, Przybierają język bułgarski, który jest językiem słowiańskim. Zresztą ten język bułgarski coraz bardziej się upodobnia do języka ruskiego. To jest, normalne, to jest normalne zjawisko. Ale język cerkwi tam i język większości ludzi jest inny i cerkiew, ucząc praw wiary, równocześnie wynaradawiania, ten lud, który tam mieszkał pierwszy i który jest ludem azjatyckim, to raz. A dwa, okupacja jest straszliwa. Nie rusza się ludności, tej podległej ludności, bo to jest ludność azjatycka. Tatarzy, Kałmucy, którzy tutaj przychodzą, nie niszczą własnych ludzi, niszczą europejczyków, mordują europejczyków, mordują tych, którzy są napływową warstwą słowiańską. Prawdopodobnie w momencie, kiedy Batuhan wkroczył na teren Zalesia, prawdopodobnie Ludzie języka słowiańskiego stanowili mniej niż 10%. I te 10% jest mordowane. Część tych mordowanych ucieka. Gdy po raz drugi Batuchan wkracza na ten kraj, to już w tym kraju nie ma żadnego oporu ze strony chrześcijańskich władców i z dynastii Ruryka nie ma już żadnego oporu ludności słowiańskiej. Przede wszystkim dlatego, że ona została albo wymordowana, albo uciekła. I dlatego tak łatwo między w ciągu tych dwóch dwóch mniej więcej lat między tym, tymi dwoma wyprawami Batuchana tak łatwo administracyjnie opanowali to wszystko. Ponieważ ta ogromna mniejszość słowiańska, chociażby po to, żeby nie być wymordowana, jest posłuszna w stosunku do Turków. Najeźdźcy przyjmują następującą zasadę. Na terenie Zalesia po, pozostawimy tak długo spokojnie ludność słowiańską, tą część, ta, ale ta ludność słowiańska to są wyższe warstwy społeczne. Zostawimy te wyższe warstwy społeczne, tak długo, jak długo będą posłuszni. I oni są bardzo posłuszni. Natomiast jeżeli... I, I ponieważ cały ten obszar został włączony do państwa Batuchana. Natomiast ziemie na zachód. Oni nie wiedzieli, gdzie się kończą ziemie, gdzie mogą mieszkać ludzie nieazjatyckiego pochodzenia. Stąd też już w pierwszej wyprawie Batuchana, to on po zajęciu Zalesia idzie w kierunku Nowogrodu i przestaje iść do Nowogrodu, bo idzie, bo, bo idzie przez ziemię słowiańskie. Gdyby Nowogród był niesłowiański, to by do tego Nowogrodu doszedł. Natomiast jego celem są przede wszystkim Węgry, ale żeby dojść do Węgier, to on nie może iść przez Nowogród, on musi iść przez Kijów. I stąd ziemie Słowiańskie, na zachód od Zalesia, to te ziemie słowiańskie zostają oddane daleko idącemu wymordowaniu, ponieważ tam prawie wszyscy nie są Azjatami. Jeżeli godzi się, żeby zostały miasta, gdzie rządzą, Słowiańscy książęta no bo Rurykowicze są już słowiańskimi księ, 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 słowiańską arystokracją, to jeżeli się godzi, żeby oni byli, oddzielnie będziemy mówili, dlaczego się godzi, ale godzi się, żeby oni byli władcami księstw i niejako urzędnikami najeźdźców, to na nich się godzi ale nie godzi się na nich w Kijowie. Na Kijowie, w Kijowie wymordowuje prawie całą ludność. Nie godzi się w licznych innych miastach. Dochodzi do takiej sytuacji, że południowa część Rusi kijowskiej zostaje w poważnej mierze wyludniona w następstwie represji, morderstw, morderstw masowych dokonywanych przez na jeździe, przez Tatarów. W pewnym momencie oni przestają, bo muszą się szybciej przejść, przejść do Węgier, ale, ale zostaje w mocnym stopniu wymordowana, ale w jeszcze większym stopniu ucieka z tych ziem na, w kierunku Rusi Wołyńskiej, w kierunku Rusi Halickiej. Ucieka, a nawet jeszcze dalej ucieka na Węgry, ucieka także na ziemię, na ziemię Polskie. Jeszcze bardziej uciekają z Rusi Chalickiej, bo uciekają na południe do ziem zamieszkałych przez no już zupełnie inne, inne grupy ludności, uciekają na Węgry. Stamtąd znajdują się mocno dużej ilości w węgierskim Siedmiogrodzie i tak dalej. Zresztą, w tym węgierskim Siedmiogrodzie, kiedyś w węgierskim Siedmiogrodzie, ludność ta, która uciekła, żyje do dzisiaj. To jest tło generalne. Jak się, dlaczego to wszystko przybiera taką postawę katastrofalną? Dlaczego jedna katastrofa pociąga drugą katastrofę? Dlaczego upadek Bizancjum pociąga jakąś katastrofę, upadek Zalesia, pociąga, upadek Kijowa pociąga, upadek Hallicza, upadek Budy, wszystko to są europejskie klęski. Jest to cały ciąg europejskich klęsk. Te europejskie klęski doprowadziły do tego, że historia nie zaczęła iść w kierunku zachodu, historia nie zaczęła iść w kierunku słowiańskim, tylko historia zaczęła iść w kierunku wschodnim, nie słowiańskim i to na dzisiaj dość.